0: Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast semanal que faz o resumo dos debates na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site da Rádio Aérea. Eu sou o João Guedes e essa é a edição de número 66 do Redação Final. A gente começa falando de projetos que avançaram nesta última semana no Parlamento, entre eles o que caracteriza uma série de setores como atividades essenciais no Estado. No segundo bloco, a discussão sobre o crescimento das abstenções nas eleições em Santa Catarina. Na terceira parte do programa, o debate na Comissão de Saúde sobre uma possível parceria com a Itália para teste de uma vacina contra a Covid-19 em território catarinense. Vamos em frente. Muito bem, a gente vai abrir o programa falando de projetos de lei que avançaram nessa última semana aqui na Assembleia Legislativa. Para falar sobre isso, está comigo a coordenadora da Rádio Aélia, Suelen Costa. Olá, Suelen.
1: Oi, João. Tudo bem?
0: Então, nesse ano, a pandemia do novo coronavírus e as medidas de isolamento social suscitaram toda uma discussão no Parlamento e em todo o Estado sobre o conceito de atividades essenciais, ou seja, setores que poderiam continuar operando. Mesmo com a determinação de quarentenas Pois essa questão é o foco de um projeto de lei Que foi aprovado nessa semana na Comissão de Finanças é, Suelen, que proposta é essa?
1: Bem, João, essa proposta que foi aprovada agora na Comissão de Finanças E também já havia sido aprovada na Comissão de Constituição e Justiça É a proposta de número 182 do deputado estadual Coronel Mocelim, do PSL essa proposta ela classifica uma série de atividades como essenciais. Ou seja, mesmo em períodos de decretação de estado de calamidade pública, esses ramos deverão permanecer funcionando. São eles, de acordo com o projeto de lei, o comércio de alimentos, atividade industrial e de segurança, saúde e telecomunicação como a internet, serviços funerários, de transporte também como táxi e aplicativos e todos os serviços que envolvam o abastecimento, a entrega e o armazenamento de combustível. Esse projeto, na verdade, ele dá um consenso, né, na verdade ele estabelece é, questões é, consideradas essenciais que já estão no consenso, né, já estão quando um governador faz o decreto, enfim, é, isso já é meio que é considerado natural que saúde, serviços funerários, internet e comércios relacionados à alimentação e atividade industrial de segurança sejam mantidos. Na verdade, o projeto vem só estabelecer, deixar claro, deixar, digamos, é, de uma forma legal, né, no que diz respeito à legislação, os serviços registrados. É, o projeto que já foi aprovado pela Comissão de Finanças e Constituição e Justiça, como falamos, deve agora seguir para a apreciação do
0: plenário. Bom, vale dizer que essa proposta do deputado Coronel Mussolini, que recebeu uma emenda substitutiva global do deputado Luciano Vampiro, do MDB, na CCJ, esse projeto ele prevê que essas atividades possam funcionar mesmo em situações de emergência ou calamidade pública, mas também admite a possibilidade do governo do estado restringir inclusive essas atividades no entanto ele estabelece algumas condições que o governo do estado para restringir essas atividades em situações por exemplo de calamidade ele precisa apresentar toda uma motivação critérios técnicos e científicos que embasem essas medidas impostas ele cria uma série de novas exigências caso o governo entenda que seja necessário interromper inclusive essas atividades também vai lembrar que a Assembleia já aprovou outros quatro projetos esse ano nesse mesmo sentido de apontar determinadas atividades econômicas como essenciais. Foram quatro projetos de lei que já foram aprovados aqui no Parlamento e já foram sancionados no Governo do Estado, já foram transformados em lei. Um é um projeto do deputado Sérgio Mota, do Republicanos, que reconheceu os serviços odontológicos como essenciais. O outro foi um projeto do deputado Fernando Krelin, do MDB, que reconheceu a prática de atividade física e os estabelecimentos, como as academias de ginástica, como essenciais para a população. Também houve um projeto do deputado Felipe Estevam, do PSL, que reconheceu os serviços de alimentação, como os restaurantes, lanchonetes e padarias, como essenciais à população. E um projeto do deputado Sargento Lima, também do PSL, que reconheceu o transporte coletivo urbano, municipal e intermunicipal de passageiros como essenciais para a população. Bom, esse projeto que trata dos serviços essenciais foi aprovado na reunião da Comissão de Finanças e outra proposta que foi aprovada na Comissão de Finanças dessa última semana é um projeto de lei do deputado Nilson Berlanda, do PL, o projeto número 138 de 2019, que trata de uma regra do ICMS. Acontece que hoje a legislação do ICMS ela prevê que mesmo uma empresa que tenha unidades em diferentes cidades, essa empresa deve ter uma inscrição estadual específica para cada um dos estabelecimentos que ficam em cada município distinto. O objetivo é fazer com que as atividades de cada estabelecimento conte para o cálculo da produção de cada município catarinense. Isso porque a atividade econômica, o tamanho da atividade econômica de cada cidade é levado em conta pelo governo do estado na hora de calcular o quanto do ICMS arrecadado pelo governo estadual é devolvido para cada município. Acontece que hoje a legislação determina que cada estabelecimento em cada cidade diferente deve ter uma inscrição específica, mas admite que em regulamentos específicos para determinados setores possam haver exceções, pois esse projeto que foi aprovado nessa semana na Comissão de Finanças, ele elimina a possibilidade dessas exceções para o setor primário, para a agricultura e para a pecuária, ou avicultura, ou sonicultura. O objetivo dessa proposta do deputado Nilson Berlanda é garantir que a produção agropecuária desenvolvida em cada município efetivamente conte para o PIB, vamos dizer assim, daquele município onde a produção ocorre, permitindo ou garantindo que a divisão dos recursos da devolução do ICMS para os municípios seja feita de uma maneira mais justa e mais condizente com a efetiva atividade econômica de cada localidade. Vale lembrar que de todo o ICMS que é arrecadado pelo governo catarinense, 75% fica no Caixa do Estado e 25% é devolvido para as prefeituras. Desses 25%, o governo pega 15% e distribui em partes iguais entre todos os municípios e os outros 85% são devolvidos para cada município conforme o tamanho da atividade econômica de cada localidade. Uma localidade onde tem mais produção, onde a economia é mais pujante, há um retorno maior de ICMS para a administração municipal. Essa proposta foi aprovada na Comissão de Finanças e agora ainda segue para a Comissão de Assuntos Municipais antes de seguir para o plenário da Casa. Muito bem, esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente fala sobre a avaliação dos deputados sobre o crescimento das abstenções nas eleições em Santa Catarina. Muito bem, nessa última semana, os deputados também avaliaram os resultados do primeiro turno das eleições municipais, que foi realizado no domingo, dia 15 de novembro. O pleito foi um dos principais temas das manifestações dos parlamentares na sessão ordinária virtual da terça-feira, dia 17. Um dos principais aspectos que os deputados discutiram foi justamente a alta na abstenção que foi registrada pela Justiça Eleitoral na eleição do último domingo. 22,4% dos catarinenses que estavam registrados para votar não compareceram nas urnas. E essa abstenção de 22,4% foi bem maior do que a registrada em 2018, quando a abstenção foi de 16,3% aqui em Santa Catarina, e ainda maior se comparada com as últimas eleições municipais em 2016, quando a abstenção foi de 13%. Vários deputados na sessão da terça-feira se referiram a essa questão, tentando encontrar as razões para essa queda na participação do, do eleitor catarinense. E também manifestando preocupação, como foi o caso do deputado Milton Obos, do PSD, que demonstrou apreensão em relação a essa questão. Porque, segundo ele, a eleição municipal é muito importante, uma vez que ela está ligada à resolução de questões que estão presentes no dia a dia das pessoas. Vamos ver o que disse o deputado Milton Lopes.
1: A gente se preocupa com isso, porque a eleição mais importante das nossas vidas é a eleição da cidade da gente. né E se nessa eleição o povo não foi votar, entendemos que muita gente, talvez com a preocupação... Né, sobre a pandemia, as pessoas de mais idade Mas é uma preocupação muito grande Porque é nossas escolhas É que determina o
0: nosso futuro O deputado Márcio Machado, do PL, também Se manifestou sobre esse tema O parlamentar destacou a necessidade De se conscientizar a população Sobre a importância do voto Que tão importante é o voto? De um lado, nós percebemos umas fotos que estão divulgadas na internet Um senhor com 92 anos de idade, foi votar. E muitas vezes um jovem com energia
1: não vai votar. Porque acredita que todo mundo é igual, que a política não sei o quê, e ele não
0: entende que tudo é política. O ato de eu sair da minha casa é política. O ato de eu pagar um IPTU, um ato de eu ter uma velocidade determinada numa rodovia é política. Porque o homem é um animal político. Bom, essa foi a palavra do deputado Márcio Machado, do PL, e outro tema importante desse primeiro turno das eleições, que também mereceu uh, considerações dos deputados, foi o crescimento da presença de mulheres entre os candidatos eleitos para prefeito e vereador aqui em Santa Catarina. Né, Sueli?
1: Exatamente, João. Vários deputados e deputadas comentaram né, durante as sessões realizadas aí esta semana sobre o crescimento do número de mulheres eleitas, em especial a deputada Marlene Fengler, a deputada Ada De Luca e também a deputada Paulinha, do PDT, é, falaram sobre essa questão. Em Santa Catarina, foram eleitas este ano 28 prefeitas, ou 28,57% das 98 mulheres que se candidataram à majoritária de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral. Isso significa 9,6% dos municípios catarinenses que serão chefiados por prefeitas e 12,12% ,12 em todo o país, ou seja, 12% de mulheres prefeitas aí no Brasil. Os números né, apontam o um crescimento de mulheres eleitas no Estado em relação a 2016, quando foi de 8,4%, e também em relação a 2012, que foi de 7%. O percentual, segundo a deputada Marlene Fengler, do PSD, ainda é pequeno. Segundo ela, houve avanço e é provável que a cada nova eleição seja ampliada a representatividade feminina. A deputada disse também que a justiça social se constrói com igualdade de direitos. É bom lembrar, né, que as mulheres representam mais da metade da população e do eleitorado, mas que esse número aí, essa maioria, não está realmente é, representada na política, né? Segundo a deputada, ela acredita que aos poucos, que a cada eleição esse número deve aumentar, o que começa aí a demonstrar um pouquinho mais de igualdade, né? Num geral, igualdade de gênero, e igualdade. De direitos e de deveres entre homens e mulheres.
0: Pois é, foram 28 prefeitas eleitas agora em 2020 e dá para comparar também com no ano de 2016, quando foram 24 prefeitas eleitas aqui em Santa Catarina. Se a gente for olhar para o número de vereadoras, agora em 2020 foram 523 vereadoras eleitas em Santa Catarina contra 390 vereadoras eleitas em 2016. É esse crescimento que a deputada Marlene Fengler acredita que poderá servir de estímulo para que mais mulheres participem da política. Vamos ver o que ela disse sobre isso.
2: Mas o importante é que é, as mulheres começam a conquistar um espaço maior, né? Somos mais de 50% das eleitoras e do povo brasileiro, e isso não se é, traduz em, em mandatos. Mas ficou claro nessa eleição que realmente as mulheres começaram a entender a importância de participar do processo eleitoral e que esse quadro só muda, né? Não adianta só a gente ter as cotas, é, elas são importantes durante um determinado período, para que possa haver essa maior participação, mas se as mulheres não participarem efetivamente também, esses quadros não, essas vagas não vão ser preenchidas. Então, muito importante isso, parabenizo a todas as mulheres que de alguma forma participaram, é, tiveram a coragem de encarar o desafio e de serem candidatas, porque não é fácil, mas é importante e é necessário. Então, a todas que, que se dispuseram, que participaram, que trabalharam nesse período, eu parabenizo e acho que deve ser um estímulo e uma motivação para que na, nas próximas eleições a gente tenha mais mulheres participando e se elegendo.
0: Muito bem, essa foi a palavra da deputada Marlene Fengler, do PSD, e esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente fala sobre a discussão na Comissão de Saúde sobre a possibilidade de uma parceria com a Itália para o desenvolvimento e teste de uma nova vacina contra o coronavírus aqui em Santa Catarina. <música> Muito bem, também nessa última semana, os deputados aqui da Assembleia Legislativa debateram a possibilidade de uma parceria com a Itália para teste de uma nova vacina contra o coronavírus em Santa Catarina. Isso foi pauta de uma reunião da Comissão de Saúde, né, Sueli?
1: Exatamente, João. A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa se reuniu virtualmente e eles discutiram com o conselheiro internacional do ministro das Universidades Italianas, senhor Paolo Carboni, ações que podem vir aí no futuro, gerar um acordo para desenvolvimento e teste em território catarinense de uma vacina contra o novo coronavírus. Seria uma vacina que está sob pesquisa, né, está sendo investigada, enfim, lá na Itália. O debate foi uma iniciativa do deputado Ismael dos Santos, do PSD. De acordo com o Carbone, do governo italiano, é, eles resolveram apoiar todas as vacinas potenciais. E essa seria uma delas. Na opinião da deputada Ada De Luca, do MDB, que também participou da reunião, tudo que vem é bem-vindo quando relacionado ao novo coronavírus. O deputado Valdir Cobalchini, também do MDB, afirma que este assunto é o assunto mais importante no mundo e que não há nada mais importante que a vacina e que, portanto, deve-se realmente né, se encaminhar aí futuras parcerias para que a vacina seja desenvolvida, seja com origem na Itália, seja com origem em outro país. É, o deputado Dr. Vicente Caro Preso, que é médico, falou da importância de se avaliar todas as pesquisas, essas que estão em andamento, acompanhá-las e incentivar os pesquisadores. O próprio parlamentar lembrou que o parlamento catarinense, é, há cerca de mais ou menos um mês, tratou aqui também sobre a vacina Coronavac, que é uma parceria do Instituto Butantan de São Paulo com o governo chinês. Segundo o deputado doutor Vicente, essas discussões e a divulgação correta dos dados pesquisados, seja pelo governo inglês, pelo governo chinês ou pelo italiano, devem ser transmitidos de forma Correta para que possam aí no futuro passar confiança à população, uma vez que o perigo também está no erro ou na forma com que é divulgado, né? As pesquisas dessas vacinas é, existem aí alguns movimentos antivacinais ou algumas redes de fake news que fazem com que a população acabe desacreditando, né? desvalorizando e não confiando numa possível vacina. É, o deputado doutor Vicente Caro Preso, assim como o deputado Neudi Sareta, do PT, que é presidente da comissão, salientaram a importância de valorizar que essas pesquisas estão acontecendo com pesquisadores renomados, seja no Instituto Butantan, seja na China, seja na Inglaterra ou até mesmo na Itália, com essa possível parceria no futuro aí com o Estado de Santa Catarina.
0: Muito bem, essa discussão sobre a possibilidade de uma parceria para teste e desenvolvimento de uma vacina aqui em Santa Catarina foi tema de uma reunião da Comissão de Saúde. E nessa mesma reunião, os deputados também manifestaram preocupação com a alta nos casos de COVID-19 aqui em Santa Catarina. Um dos deputados que falaram sobre isso foi o vice-presidente da comissão, o deputado Vicente Caropreso do PSDB. Eu vejo altamente preocupante a situação aqui. Nós estamos praticamente em fora de controle da situação de contágio. Nossos índices de contágio são altíssimos, são muito piores do que o pico que nós tivemos em setembro e, assim, estamos apenas assistindo passivamente as coisas acontecerem. Não há a comunicação e o apelo de quem de direito vir à televisão e dizer, o pessoal tem que se cuidar, daqui a pouco vai faltar UTI. Bom, esse foi o deputado Vicente Preso do PSDB e por conta dessa situação da pandemia da Covid-19 aqui em Santa Catarina, os deputados da Comissão de Saúde decidiram enviar um ofício, um pedido formal, para que a Secretaria de Estado da Saúde busque tomar medidas para ampliar a disponibilidade de leitos de UTI para o enfrentamento da doença aqui no Estado. Sobre isso fala o deputado Nildi Sareta, do PT, que é o presidente da Comissão de Saúde.
2: Lamentavelmente, a gente vê muitos descredenciamentos, ou, ou seja, os hospitais tendo que é, desativar os leitos de UTI porque não estão tendo o credenciamento ou recebimento do recurso por parte do Ministério da Saúde e até mesmo do Estado de Santa Catarina. Então a preocupação nossa da Comissão de Saúde é que esses leitos sejam reativados imediatamente nós estamos tendo um aumento da taxa de ocupação de leitos de UTI em Santa Catarina de forma muito preocupante e é preciso que esses leitos sejam reativados para de fato atender a população infelizmente que está necessitando.
0: Bom, e a gente encerra o programa lembrando que foi agendado para o dia 27 de novembro, a sexta-feira, o julgamento pelo Tribunal Especial de Julgamento do primeiro pedido de impeachment contra o governador Carlos Moisés da Silva. O tribunal vai julgar se houve crime de responsabilidade do chefe do Executivo Estadual na concessão de reajuste salarial aos procuradores do Estado, uma iniciativa que teve o um objetivo de equiparar os vencimentos dos procuradores do Estado com os procuradores da Assembleia Legislativa. Na denúncia que originou o pedido e o processo de impeachment, há o um entendimento de que o governador teria cometido um crime de responsabilidade uma vez que o aumento foi concedido a esses servidores, sem que houvesse, antes disso, o envio de um projeto de lei para a Assembleia Legislativa para prever esse reajuste e para prever a destinação desses recursos do governo estadual. Por outro lado, a defesa do governador vem afirmando nos últimos meses, durante todo o desenrolar do processo, de que o governador agiu atendendo a uma decisão da justiça que determinou a concessão desse reajuste a partir de um pedido feito ao judiciário pela Associação dos Procuradores do Estado. Pois o julgamento vai ser realizado na sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã, a sessão vai ser aberta com uma leitura dos pontos principais do processo pelo presidente do Tribunal Especial, o desembargador Ricardo Hesler, que também é o presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Após essa leitura, o governador Carlos Moisés e o defensor público Ralph Zimmer Jr., que é o autor da denúncia, os dois poderão se manifestar por até 30 minutos e depois poderão ser interrogados pelo presidente do tribunal, pelos demais membros dessa corte e também pela defesa e pela acusação. Vale lembrar que o Tribunal Especial de Julgamento é composto por 10 membros, são 5 desembargadores do Tribunal de Justiça e 5 deputados estaduais. Ao final dessa sessão, eles deverão votar ou pela condenação do governador por crime de responsabilidade ou pelo arquivamento, pela absolvição. Se o tribunal entender que houve crime de responsabilidade, a consequência da condenação é a perda definitiva do cargo pelo governador. O governador já está afastado desde que o tribunal acatou a denúncia no mês de outubro. Para que haja o impeachment, o afastamento definitivo do governador, é preciso que pelo menos sete dos dez membros desse colegiado votem pelo afastamento do governador. E, bom, e você pode acompanhar as notícias sobre esse julgamento do impeachment do governador e também sobre os projetos discutidos na Assembleia Legislativa nos nossos perfis nas redes sociais, né, Suane
1: Exatamente, João. Você pode nos seguir no Instagram, Assembleia SC. No Facebook, também Assembleia SC. Tem também o YouTube, onde você pode acompanhar nossas sessões e reuniões de comissões, audiências públicas transmitidas pela TVA. E também tem o nosso
0: WhatsApp. No WhatsApp, para você receber... Essas informações, basta enviar a mensagem sim para o número 489960-1127 e além do Instagram, do Facebook e do YouTube, nós também estamos no Twitter, no perfil @assembleasc. SC. Muito bem, esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e também no site radio.alesc.sc.gov.br. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis comigo, João Guedes, repórter da Rádio a L e com a participação da coordenadora da Rádio a L, Suelen Costa. A edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!